2: Lập Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việc ngữ hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020, tức ngày 26 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việc ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. kế tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lập Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tăng cường sự hợp tác giữa hai nước, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết phát huy lợi thế chiến lược của Đài Loan và Somaliland. Tình yêu thương có thể giành được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Phó Tổng thống cho hay Đài Loan có khả năng đóng góp cho thế giới. Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều tổ chức cuộc thi hát ca khúc đặng lễ quân dành cho sinh viên kêu bào. Đài Loan ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Khó cung cấp bằng chứng ngược đẩy ở cơ sở trong dự trẻ. Ủy viên lập pháp thúc đẩy sửa luật và yêu cầu lắp đặt hệ thống giám sát và đặt ra quy trình thông báo. Coi trọng châu phi, thị trường đầy tiềm năng. Bộ ngoại giao. Hiệp hội Phát triển màu dịch Đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc, hỗ trợ doanh nghiệp Đài Loan triển khai kế hoạch kinh doanh tại địa phương. Ngày 12 tháng 10, lúc tiếp kiến đại diện Cộng hòa Somaliland tại Đài Loan, ông Mohamed Omar Hagi Mohamud, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Somaliland là sân châu Phi cũng giống như Đài Loan, một đất nước. Có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bà tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ càng có thể phát huy lợi thế của nhau. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị hy vọng trong tương lai Đài Loan và Somililand có thể hỗ trợ lẫn nhau trên quốc tế là đối tác vững chắc của nhau và viết nên một chương mới cho sự phát triển của hai nước. Ngày 12 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến trưởng văn phòng đại diện Somaliland tại Đài Loan, ông Mohamed Omar Hagi Mohamud, và cho biết Đài Loan và Somaliland thành lập văn phòng đại diện tại hai bên, mở một trang mới cho mối quan hệ giữa hai bên. Đại lễ quốc khánh ngày 10 tháng 10 cũng là lần đầu tiên của đại diện Somaliland đến tham dự. Tổng thống đại diện cho toàn thể nhân dân Đài Loan cảm ơn sự ủng hộ của Somaliland đối với Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong thời gian vừa qua, có nhiều phương tiện truyền thông đều dùng cụm từ người bạn mới của Đài Loan để mô tả Somaliland. Người dân Đài Loan cũng rất muốn tìm hiểu Somaliland, và cũng nhìn thấy ông Mohamed Oma Hagi Mohamud đã từng dùng nhiều cơ hội để giao lưu với Đài Loan, để cho chính phủ và tư nhân cùng khám phá thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước tổng thống thái anh văn nói rằng Somaliland là sân châu phi cũng giống như đài loan một đất nước có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong khu vực ấn độ thái bình dương bà tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ càng có thể phát huy lợi thế của nhau tổng thống thái anh văn biểu thị
3: Giống như từ sừng châu
2: Phi mà đại diện Mohamed Oma Hagi Mohamud trước đây đã từng nhắc đến, đó chính là địa vị chiến lược quan trọng của Somaliland. Và Đài Loan cũng có địa vị chiến lược quan trọng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tôi tin rằng, thông qua sự hợp tác giữa hai nước, chúng ta có thể từng dùng lợi thế của nhau và phát triển đa dạng hơn. Lúc phát biểu, ông Mohamed Omar Hagi Mohamud cho hay Somaliland và Đài Loan Điều vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của sự cô lập quốc tế và xây dựng thành công hình ảnh dân chủ, hòa bình và đổi mới. Ông cũng cảm ơn Đài Loan đã hỗ trợ Somaliland trong mặt phòng dịch và bao gồm cả lĩnh vực y tế công cộng và học bổng. Tình thương của Đài Loan đã giúp người dân Nepal đứng lên sau thảm họa động đất. Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan Tổ chức cuộc triển lãm giới thiệu về thành quả trong năm ngày liền kể từ ngày 12 tháng 10 thông qua video, hình ảnh và bản đồ viện trợ để cho giới ngoài có thể nhìn thấy thành quả cụ thể của sự viện trợ của Đài Loan. Số tiền quyên góp của Đài Loan đã xây dựng được một trung tâm học tập cộng đồng trên vùng núi đình Nepal. Cư dân địa phương còn xây dựng thêm nhà trọ ngay tại đó. Đây là nội dung của video được chiếu trong cuộc trường lãm về thành quả tái thiết sau thiên tai của Nepal, đã thể hiện được tinh thần cốt lõi, Đài Loan có thể giúp đỡ. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức nhận lời mời đến tham quan trường lãm. Ông cho hay một quốc gia có tình yêu thương đồng loại mới có thể giành được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Chỉ cần cộng đồng quốc tế cho Đài Loan cơ hội tham gia, khả năng đóng góp của Đài Loan sẽ càng ngày càng lớn. Ông Lại Thanh Đức cho hay... Tôi luôn cho rằng chỉ có lòng yêu thương mới có thể được xem là vĩ đại. Một quốc gia có tình yêu thương nhân loại mới có thể giành được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Tôi thấy đây là một điều rất quan trọng. Tháng 4 năm 2015, Trần động Đức Mạnh đã gây thương vong nghiêm trọng ở Nepal. Lúc đó, Đài Loan quyên góp gần một triệu đầy tề. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã thông qua tổ chức phi chính phủ thúc đẩy 10 dự án tây thiết sau thiên tai tại chính khu vực của Nepal. 10 năm dự kiến có hơn 40.000 lượt người hưởng lợi. Nội dung bao gồm phát triển cộng đồng, y tế và sức khỏe và các lĩnh vực khác. Đồng thời lấy mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc làm khái niệm cốt lõi để giúp người dân Nepal xây dựng lại quê nhà, giúp họ đứng lên sau thiên tai. Để khích lệ sinh viên kiều bào, cùng chúc mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều, đặc biệt tổ chức cuộc thi hát, ca khúc của đàn lệ quân. Cuộc thi được chia ra vòng sơ khảo và vòng chung kết. Vòng sơ khảo áp dụng phương thức, nhận bài trực tuyến. Tổng cộng có 184 nhóm, gồm 215 sinh viên kiều bào đến từ 74 trường học tham gia. 15 nhóm được lọt vào vòng chung kết. Người đoạt giải nhất là sinh viên Huỳnh Sùng Lý. Cậu sinh viên này đã được biểu diễn trong buổi giả tiệc chúc mừng quốc khánh với bài hát nổi tiếng của ca sĩ Đặng Lệ Quân Ní Sầm Mô Sô, Anh Nói Thế Nào. Ban giám khảo vòng chung kết gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp Đinh Hiểu Vân, Vương Trị Bình và Lâm Minh Dương, Chủ tịch Ủy ban Sư vụ Hoa Kiều Đồng Chấn Nguyên, Chủ tịch Quỹ Văn hóa và Giáo dục Đặng Lệ Quân, Đặng Trường Phú vân vân Điều đến thưởng thức các giọng hắc hay sinh viên đoạt giải nhất được mời đến biểu diễn tại buổi dạ tiệc quốc khánh năm nay không những đối mặt với khán giả hôm ấy mà còn được phát sóng trên khắp thế giới lúc phát biểu ông đồng chấn nguyên đã cảm ơn những sinh viên đã tham gia cuộc thi hát và cho biết đặng lệ quân là ngôn ngữ và ký ức chung của tất cả người hoa trên thế giới nhạc sĩ đinh hiệu văn cũng nói rằng trong lòng của mỗi một chúng ta đều có một bài hát của đằng lề quân. cũng chính vì vậy ủy ban sự vụ hoa kiều đã tổ chức một sân chơi để cho sinh viên kiều bào đài loan có cơ hội thể hiện tài năng của mình. ông đồng chấn nguyên hồi tưởng lại trước đây lúc ông tham gia sự kiện ở nhà hát thiên sứ thái lan có hơn ba ngàn du khách quốc tế đến thưởng thức. sau khi kết thúc buổi biểu diễn nhân viên người thái lan đã đằng bài hát thế mi mi đi mực mực khán giả có mặt hôm đó đều hát theo. Bất kể có biết tiếng Trung hay không, các bài hát của Đặng Lệ Quân vẫn được kịch thế giới yêu thích. Ông Đồng Chấn Nguyên còn cho hay, năm nay là kỷ niệm 25 năm ngày mất của ca sĩ Đặng Lệ Quân. Đầu năm nay, Ủy ban Sư vụ Hoa Kiều đã hợp tác với Quỹ Văn hóa và Giáo dục Đặng Lệ Quân, dự kiến sẽ cùng với Văn phòng đại diện tại Thái Lan tổ chức cuộc thi hát tiếng Hoa và dùng công nghệ 3D để hiển thị buổi biểu diễn ca nhạc của Đặng Lệ Quân. Nhưng do dịch Covid-19, ông Đồng Chấn Nguyên phải trở về Đài Loan để đảm nhận chức Chủ tịch Ủy ban Sư vụ Hoa Kiều cho nên cuộc thi hát tại Thái Lan không được tổ chức như dự kiến. Cảm ơn Ủy ban Sư vụ Hoa Kiều đã cho tôi thực hiện ước mơ này để cho cuộc thi hát ca khúc đặng Lệ quân được hoàn thành tốt đẹp, ông Đồng Chấn Nguyên cho biết. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương tuyên bố hôm nay ngày 12 tháng 10 Đài Loan ghi nhận thêm hai ca nhiễm Covid-19, đều là nữ giới người Đài Loan, hai bệnh nhân trở về từ Pháp và Dubai. Phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhan Tường cho hay, hai ca nhiễm Covid-19 đều là nữ giới người Đài Loan trên 20 tuổi, ca 528 và 529, họ trở về từ Pháp và Dubai. Trường hợp 528 là đến Pháp du học vào tháng 1 năm nay. Ngày 4 tháng 10, bệnh nhân cùng với một người bạn trở về Đài Loan. Lúc nhập cảnh không có bất cứ triệu chứng nào. Hai người cùng về nhà và phải kiểm dịch tại nhà. Ngày 7 tháng 10, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện, chạy mũi nước, ngứa họng vân vân. Ngày 9 tháng 10, được đưa bệnh viện xét nghiệm. Hôm nay xác nhận nhiễm COVID-19, hiện đang được cách ly từ bệnh viện. Trường hợp 529 là nhân viên của hãng hàng không. Cô ấy làm việc tại Dubai và các nước khác trong một thời gian dài. Ngày 30 tháng 9, cô trở về Đài Loan, lúc nhập cảnh không có triệu chứng, cho nên được kiểm dịch tại nhà. Ngày 10 tháng 10, bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường về vị giác. Cô được đơn vị y tế đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Ngày 12 tháng 10, xác nhận nhiễm COVID-19, hiện đang cách ly tại bệnh viện. Hiện tại, Đài Loan tổng cộng có 529 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 người tử vong, 489 người hoàn thành thời gian cách ly, 33 người đang cách ly tại bệnh viện. Vụ việc ngược đẩy trẻ em ở các cơ sở trong dự trẻ thường xuyên xảy ra, nhưng vì rất khó để cung cấp bằng chứng ngược đẩy, quy trình thông báo và giải quyết cũng không được rõ ràng. Cho nên ngày 12 tháng 10, Quỹ Văn hóa và Giáo dục An toàn Trẻ Em Tỉnh Quyên và một số ủy viên lập pháp của đảng Dân Tiến đã tổ chức họp báo kêu gọi nên lập tức sự đổi luật. Quy định rõ, quy trình thông báo, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cơ sở trong dự trẻ cũng nên toàn diện lắp đặt thiết bị giám sát và phải chịu trách nhiệm bảo quản để bảo vệ an toàn cho trẻ. Theo dữ liệu công bố trên trang thông tin quản lý nhân viên chăm sóc trẻ của Bộ Y tế và Phúc lợi trong 5 năm qua, chỉ có 51 vụ ngược đại trẻ em được công bố, trung bình 1 năm chỉ có 10 trường hợp được xử lý. Điều này chứng tỏ rằng vụ việc ngược đại được xét xử là rất khó khăn giám đốc điều hành của quỹ văn hóa và giáo dục an toàn trẻ em tỉnh quyên bà Lâm nguyệt cầm cho hay bất kể là cô giáo nhốt trẻ em trong nhà vệ sinh dùng khăn trói trẻ hay là trói trẻ ở ghế trong một thời gian dài đều không được nhận định là ngược đại trẻ em hiện tại quy trình thông báo và cách trong dự trẻ của cơ sở dự trẻ đều không có rõ ràng bà kêu gọi nên lập tức sửa luật yêu cầu cơ sở trong giới trẻ phải toàn diện lắp đặt thiết bị giám sát và quy định rõ về quy trình thông báo nếu không các bậc phụ huynh chỉ có thể tự mình làm thám tử khona, truy tìm sự thực ủy viên lập pháp của đảng dân tiến lưu vạn kiên tô sở tuệ ngô ngọc cầm và phạm vinh cũng ủng hộ việc sửa luật để bảo vệ an toàn cho trẻ Vừa qua, Hiệp hội Phát triển mậu dịch Đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc và Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi hội thảo về cơ hội kinh doanh tại châu Phi, chia sẻ thông tin thương mại mới nhất của sáu quốc gia châu Phi với các doanh nghiệp Đài Loan. Trong buổi hội thảo, cộng 12 doanh nghiệp Đài Loan riêng biệt ký kết ý định thư với doanh nghiệp Somaliland và Uganda. Chủ tịch Hiệp hội Phát triển mậu dịch Đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc Huỳnh Trí Phương nhấn mạnh hiện nay toàn thế giới đều rất chú trọng châu Phi bởi vì dân số trung bình của địa phương chỉ có 19 tuổi và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình toàn cầu trong mấy năm qua, nhất là sau khi khu thương mại tự do châu Phi ra đời vào năm ngoái.
1: Sau khi khu thương mại tự do
2: châu Phi đi vào hoạt động, thì nơi đây đã trở thành khu thương mại tự do của 54 quốc gia, dân số hơn 1 tỷ người và GDP là 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đây là một thị trường đầy tiềm năng. Tại thị trường châu Phi, các ngành nghề của Đài Loan sẽ có cơ hội rất tốt như là phụ tùng ô tô, song phẩm tiêu dùng điện tử, dệt may và hàng tiêu dùng v.v. Vụ trưởng vụ kinh tế và hợp tác quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Thái duẩn Trung cho hay châu Phi quy hoạch sẽ thành lập trung tâm thương mại điện tử tại phía Đông Nam Tây Bắc, trong đó trung tâm thương mại điện tử ở phía Nam sẽ được đặt tại nước đồng minh của Đài Loan là Eswatini và do Đài Loan hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan.
1: Một mặt thì chúng ta giúp
2: Vương quốc Eswatini xây dựng trung tâm thương mại điện tử ở Nam Phi. Chúng ta cũng hy vọng rằng cơ sở hạ tầng này có thể mang lại cơ hội kinh doanh thương mại điện tử của chúng ta khi mới được xây dựng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền hình từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay chuyên đề hôm nay có chủ đề là nỗ lực chỉnh lại thế cân bằng với trung quốc mỹ tích cực ra tay ở khu vực châu mỹ la và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay sau khi trung quốc mở rộng phạm vi của sáng kiến một vành đai một con đường đến cái nước ở châu mỹ la tinh năm 2018, Mỹ cũng xúc tiến sáng kiến tăng trưởng cho châu Mỹ, nhằm đẩy mạnh đầu tư xã hội trong mặt năng lượng và cơ sở hạ tầng tại châu Mỹ Latin. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bản thân nước Mỹ còn phải gồng mình cố gắng tự xoay sở để khống chế dịch bệnh, thế nên không thể giúp được gì cho các nước ở châu Mỹ Latin. Và trong lúc này, Trung Quốc lại tích cực triển khai những chiến lược ngoại giao phòng dịch tại đây, đứng trước nguy cơ biến đổi tầm ảnh hưởng tại hậu hòa viên của mình, Mỹ gần đây cũng bắt đầu chủ động xuất kích nhằm có thể kéo lại thế cân bằng với Bắc Kinh. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một căng thẳng. Tại Đội hội Liên hiệp Quốc năm nay, hai bên còn công khai chỉ trích nhau về vấn đề gián điệp và khơi mào chiến tranh thương mại toàn cầu. Thời gian gần đây, sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đã mở ra chiến trường mới tại khu vực châu Mỹ Latinh. Mỹ dường như đang chuẩn bị để đối kháng lại với tầm ảnh hưởng kinh tế đang ngày một khếch trường của Trung Quốc tại khu vực này. Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo gần đây đã có chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Suriname và Cộng hòa hợp tác Guyana. Hai nước này đều có tài nguyên dầu thô ngoài biển vô cùng phong phú trong một bài phát biểu, ông Pompeo như vào vai một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp và nói rằng không có bất kỳ một công ty quốc doanh nào có thể đánh bại được chất lượng sản phẩm và dịch vụ của các công ty tư nhân Mỹ. Chúng ta có thể thấy được Trung Quốc đầu tư tại một số nước trên thế giới ban đầu trông có vẻ rất tuyệt vời, nhưng đến khi cái giá phải trả về mặt chính trị dần trở nên rõ ràng hơn, thì những dự án đó cuối cùng đều tuyên bố thất bại. Ông Pompeo là quốc vụ khanh Mỹ đầu tiên đến thăm hai quốc gia châu Mỹ Latin này, và ông cũng tận dụng cơ hội này để ký kết thỏa thuận tăng trưởng cho châu Mỹ với Suriname và Guyana nhằm lấy mạnh đầu tư tư nhân tại khu vực châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Hiện tại, khu vực châu Mỹ Latin đã có 19 nước gia nhập sáng ký một vành đai một con đường. Các doanh nghiệp của Trung Quốc, trong đó đa số là doanh nghiệp quốc doanh, đã nắm trong tay nhiều dự án quan trọng về khoáng sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông. Từ năm 2005 đến nay, doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào khu vực này hơn 123 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng của Trung Quốc đã cung cấp khoản vay lên đến 137 tỷ đô la Mỹ. Ông Rup Sota, một biên tập viên tại trang mạng The Logic China chuyên nghiên cứu về quan hệ giữa trung quốc với châu mỹ latin đã chỉ ra rằng rất rõ ràng rằng sáng kiến tăng trưởng cho châu mỹ chính là sự đáp trả của mỹ đối với sáng kiến một bình đai một con đường ông Pompeo heo vẫn luôn phê bình những khoản vay xây dựng cơ sở hạ tầng của trung quốc đều có kèm theo những điều kiện cầm bẫy ông sota bày tỏ trong nội bộ trung quốc có một số chuyên gia cho rằng mỹ chủ trương xúc tiến sáng kiến tăng trưởng cho châu mỹ là nhằm nhấn mạnh tầm ảnh hưởng duy nhất của mình tại châu mỹ latin Tháng 9 năm 2018, sau khi Panama, El Salvador và Dominica cắt đứt ngoại giao với Đài Loan và xây dựng ban giao với Trung Quốc, Mỹ đã triệu hồi đại sứ tại ba nước nói trên nhằm bày tỏ sự quan tâm cao độ đến vấn đề này. Panama là điểm sáng mới trong bản đồ khuếch trương tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin. Thế nhưng từ đó về sau, áp lực từ phía Mỹ cũng tăng lên rõ rệt. Các đối tác nằm trong chiến lược một bình đai một con đường tăng trưởng chậm rãi. Việc đầu tư tại các nước trong khuôn khổ chiến lược của Trung Quốc, trong đó có Panama, cũng gặp phải không ít khó khăn quy triển khai chính sách tăng trưởng cho châu Mỹ, mặc dù không làm tăng dự toán cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực này, thế nhưng nó cũng đã giúp cho chính sách của Mỹ có được một hướng đi rõ ràng hơn. Dưới thời tổng thống Obama, cho Mỹ Latin chưa nằm trong danh sách ưu tiên ngoại giao của Mỹ, nhưng những năm gần đây, những nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại khu vực này lại tái sinh trở lại. Tổng thống Donald Trump, vì muốn giành được phiếu ủng hộ của bang Florida, đã có những biện pháp cứng rắn hơn đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Cuba và Venezuela. Tuy vậy, dù khác biệt về chính sách cho Mỹ Latin, nhưng cả hai Đảng Cộng hòa và dân chủ đều nhất trí về việc ngăn chặn chiều trò kinh tế theo kiểu chiếm đoạt của Trung Quốc. Dễ dàng thấy được rằng chiến lược mới của Mỹ chính là nhằm kéo lại thế cân bằng với Trung Quốc. Ông Suta chỉ ra, cuộc cạnh tranh tại châu Mỹ Latin giúp cho các bên có được tài nguyên khoáng sản và tầm ảnh hưởng trong mặt cơ sở hạ tầng và thương mại. Nhưng đồng thời, trong suốt quá trình cạnh tranh đó, lợi ích của bản thân khu vực châu Mỹ Latin có thể sẽ bị quên lãng. Ông Suta nói, bất luận là một vành đai, một con đường hay là tăng trưởng cho châu Mỹ đại đa số đều là đầu tư ở mảng cơ sở hạ tầng để khai thác nhiên liệu hóa thạch. Việc này có lẽ sẽ đẩy châu Mỹ Latin vào con đường phát thải carbon cao. Ông Suta cho rằng sau dịch Covid-19, nếu muốn vực dậy châu Mỹ Latin, thì cần phải có đầu tư của nước ngoài. Nhưng nếu muốn đạt được lợi ích lâu dài và bền vững, thì bắt buộc phải phát triển theo con đường carbon thấp và phục hồi khí hậu. Các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình lại tiếp tục với chủ đề sân bay Hơi ngắn ừ. rồi phải không? <cười> Nhưng mà sân bay có nhiều cái để nói mà. Tại vì sân bay có rất là nhiều từ mà chúng ta sẽ thường xuyên phải nhìn thấy khi mà đến sân bay. Chẳng hạn nếu như, như, như bạn là người Việt Nam, bạn bay đến Đài Loan, thì việc đầu tiên là bạn sẽ phải đến sân bay. Cho nên ừ. học về sân
2: bay là đều uh, cũng khá là tức yếu. <cười> rồi thì uh, uh, cũng như thường lệ ha mình làm quen trước với những từ vận còn liên quan tới sân bay. Ừ. hai bài
4: trước thì mình đã học về uh, sân bay quốc tế, sân bay quốc nội rồi uh, xong rồi những cái khoang, khai hàng nhất, khoang thân gia vân vân. Thì tiếp sau đây chúng ta sẽ học về là uh, ga sân bay.
3: T1 hang xia. T1 hang xia. T1
4: hang xia. Tức là ga số 1. T1 là số 1, hang xia ở đây là một cái ga. Thường là nhà trong ga. tiếng uh, nhà ga thì thường mà mình trong tiếng Anh mình thường nghe là terminal thì là uh, thì hàng xuống là nhà ga số 1.
2: Thứ 2 hàng xuống. Thứ 2 hàng xuống. Thứ 2 hàng xuống, là nhà ga
4: số 2. khi mà các bạn uh, mua vé máy bay rồi, các bạn chuẩn bị ra sân bay thì các bạn nên nhớ đó là theo dõi chú ý là trên cái vé máy bay của mình là ghi là mình sẽ phải check-in ở nhà ga nào. Thì sẽ có ghi là nhà gà số 1 hoặc nhà gà số 2. Thì tí y hàng xa nhà gà số 1, tí ơ hàng xa nhà gà số 2. Rồi tiếp theo là
3: Lỳ kê tân gì quay
4: Thái Lỳ kê tân gì quay Thái Tờ này nghĩ là quay để mà đăng ký dành cho hành khách. Lỳ kê ở đây là hành khách. Tân gì là đăng ký. Quay Thái là quầy tiếp tân. Cho nên... Lực đăng chi quầy
2: thái là quay đẹp đăng ký dành cho hành khách. 嗯, từ tiếp theo mà mỗi lần mình đi uh, ra nước ngoài đều rất thích dạo <laughs> đó là
3: miễn thuế thương
2: điện. Miễn thuế sang điện. Miễn thuế thương điện là cửa hàng miễn thuế ha. Thương là cửa hàng, miễn thuế là miễn thuế. Hậu ký sự.
3: Hậu hồ chi sự tức là um,
4: phòng để mà chờ lên máy bay hồ ở đây là tầng hồ tôi là đợi chờ chi là máy bay sự là căn phòng cho nên hồ chi sự
2: phòng chờ lên máy bay rồi và sau đây mình sẽ có một mẫu đối thoại hơi bị dài đấy nhé Nếu mm-hmm. không phải mẫu đối thoại mà có những câu thường gặp những câu mình thường sử dụng lúc uh, tới sân bay lúc lên máy bay
3: Câu
4: đầu
3: tiên
4: là Câu này có nghĩa là uh, bạn đi máy bay của hãng hàng không nào? Ta. ta ở đây là động từ dùng để chỉ là khi uh, đi máy bay. hàng không công sư si. si. trong bài trước mình có nói là hãng hàng không ja hang kung kung si. Đây là một cái cụm từ hỏi tức là bạn đi cái hãng hàng không nào? Rồi câu kế tiếp,
3: Tao Đài Bắc de
2: xia yiban là chuẩn bị kế tiếp đến Đài Bắc là lúc nào à, các cánh? Đài Bắc, Đài Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan ha. BAN yiban chi Xeay ban máy
3: bay tức là kế cánh. Mình cũng
4: học qua rồi ha. Câu kế Câu này có nghĩa là tốt nhất là nên đến sân bay 2 tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất
3: cánh.
4: Zui ho là tốt nhất. Zai Zai là tại ở. Ở đây là chỉ là thời điểm. Chỉ chỉ phi tức là máy bay cất cánh. Tức là trước đó, cho nên Zai chỉ phê tức là trước khi máy bay cất cánh.
3: 两个小时两个小时得了
4: high dingham hole,还了 high dingham 到 den, chi chong, chi chong,
2: la sang bay, jenenen, topnick bay, Quang hàng pho thông đã hết chỗ rồi. Jin ji thang. Jin ji thang gần như là quang pho thông. Yi jin yi jin là đã. Mày yêu. Mày yêu là không có. Zuo way. Zuo way là kia uh, chỗ ngồi ghê ngồi.
4: Rai câu kế tiếp.
3: Wayo cọc tròn là zuo way.
4: 我要靠窗的座位 Câu này có nghĩa là tôi muốn cái chỗ ngồi là sát cửa sổ, bên cạnh cửa sổ
3: 我我
4: là tôi 要要 là muốn 靠, 靠, 靠 là dựa vào, ở bên cạnh 窗, 窗 ở đây là cửa sổ
3: 座位,
4: 座位. Là vị trí chỗ ngồi Cho nên Nghĩa là tôi muốn cái chỗ ngồi Cạnh cửa sổ
2: Có người muốn ngồi cạnh cửa sổ Nhưng mà cũng có người thích ngồi cạnh lối đi Thì lối đi tiếng hoa gọi là Thì cái câu này mình Bỏ cái từ Đổi thành chỗ tạo Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi Thì từ Vẫn ở trong câu đó đều giống nhau Chỉ có chỗ tạo là khác nhau thôi Chỗ tạo là lối đi rồi câu kế tiếp là
3: 请问 xính lý tỷ lĩnh处在哪? 请问
4: 请问行李, xính lý tỷ lĩnh处在哪? Cho hỏi là cái chỗ, cái nơi để mà lấy hành lý là ở đâu? 请问请问请问 là cho hỏi, xin hỏi
3: 请 lý
4: là hành lý
3: tỷ lĩnh
4: tỷ lĩnh là nhận lấy chủ, chủ là ý chỉ là cái nơi cho nên thí điện là nơi lấy, nơi nhận, xí lý nơi nhận hành
3: lý.在哪，在哪
4: là ở đâu.
2: Rồi câu cuối cùng cũng rất là quan trọng nè. 我的行李遗失了，请问可以去哪儿挂失行李？我的行李遗失了，请问可以去哪挂失行李？ công nhận là hành lý của tôi bị uh, thất lạc hay là bị mất đều được ha. hành lý của tôi bị thất lạc rồi. Uh, xin quên, khởi suy nọ, qua sư xin lý tức là xin hỏi có thể đi uh, báo mất hả? À, ở đâu hả? Xin quên, xin quên, tức là xin hỏi, đi哪儿, đi哪儿, tức là đi đâu? qua sư xin lị quá sư tức là mình uh, báo mất uh. Qua sư sinh lý tức là báo là hành lý đã bị mất, đã bị thất lạc ừ. Hy vọng mỗi lần đi ra nước ngoài đừng có gặp cái việc này không ừ, đúng rồi <cười> Rất là đó. phiền phức Rất là phiền phức luôn <cười> ừ. Rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay chúng ta cùng ôn tập lại nhé
3: Đi <cười> y y 唐 sia,第一唐 sia,的了 gas or
2: mop,第二唐 sia,第二唐 sia,第二唐 sia,第二唐
3: sia,第二唐 sia,
2: 免税商店，免税商店，更人啦， cửa
5: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
6: Thưa các bạn, trong thời đại ngày nay thì công nghệ phát triển như vũ bão, đặc biệt là trong một số năm trở lại đây thì trí tuệ, nhân tạo, rấn cùng sửa hủy hay trong tiếng Anh gọi là AI rất là phát triển trên thế giới và là một xu hướng tất yếu của tương lai. Và đương nhiên tại Đài Loan là một nước có nền công nghệ khá tiên tiến thì đây cũng là một trong những phương châm trọng điểm của quốc gia đối với Đài Loan thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly đang giới thiệu với các bạn một số điểm sáng của Đài Loan trong lĩnh vực giao thông thông minh. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi tiếp nội dung về đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh tại Đài Loan nhé. Các bạn thì ngoài các điểm sáng về giao thông thông minh của Đài Loan mà Hải Ly đã giới thiệu với các bạn vào tuần trước như đỗ xe thông minh thông tin đến chạm rời chạm của hệ thống xe buýt mượn xe đạp công cộng thông minh dự báo tình hình lưu thông đường bộ vân vân thì ngoài ra Đài Loan còn đẩy mạnh những ứng dụng giao thông thông minh để tăng cường vấn đề an toàn giao thông cụ thể là từ năm 2017 Bộ Giao thông Đài Loan bắt đầu khởi động Kế hoạch quốc gia 4 năm về giao thông vận tải thông minh, đồng thời chính phủ Đài Loan cũng rót khoản kinh phí khoảng 3 tỷ đài tệ, tương đương với 2.280 tỷ tiền Việt cho kế hoạch này. Thì để thực hiện triển khai kế hoạch này, Bộ Giao thông đã sử dụng mạng lưới vạn vật kết nối liên kết với thông tin của các phương tiện xe cơ giới và hợp tác với hai trường đại học ở khu vực đông bộ của Đài Loan. Chế tạo ra thiết bị chủ động cảnh báo nguy hiểm để lắp đặt cho xe máy Thưa các bạn, thì môi trường giao thông đường xá của Đài Loan khá đặc biệt Xe máy và xe con là phương tiện giao thông chủ yếu của người Đài Loan Riêng số lượng xe máy có làm thủ tục đăng ký trước bạ đạt trên 10 triệu chiếc Ít nhất chiếm 60% tổng phương tiện xe cơ giới Theo con số thống kê, trong số các vụ tai nạn giao thông của Đài Loan có tới 45% là các vụ tai nạn xe máy. Trong số này thì các vụ tai nạn do thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi gây ra là chiếm tỷ lệ cao nhất. Vào các năm trước đây, hàng năm Đài Loan có khoảng hơn 400 sinh viên đại học bị thiệt mạng vì tai nạn xe cộ, trong đó lại có tới khoảng 80% là tai nạn xe máy. Chính vì vậy, Bộ Giao thông đã đưa công tác quản lý an toàn xe máy thông minh hóa thành một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch quốc gia 4 năm về giao thông vận tải thông minh. Theo đó, triển khai kế hoạch lắp đặt miễn phí thiết bị chủ động cảnh báo nguy hiểm cho khoảng 9.000 chiếc xe máy của học sinh, sinh viên, đồng thời sẽ cho lắp đặt thiết bị cảm ứng tại 50 ngã ba ngã tư đường có mức độ nguy hiểm cao do hai trường đại học nêu trên tiến hành điều tra. Thông qua sự tương tác giữa đường và xe, để khi xe máy đi qua các nút đường có độ dốc, tới các lối rẽ có độ nguy hiểm cao, các khúc cua trên đường núi, hoặc khi có người hay phương tiện xe cộ chuẩn bị lao ra từ phía bên cạnh, ví dụ như từ trong hẻm, thì thiết bị cảm biến sẽ rung hoặc nháy để cảnh báo hoặc dự báo về tình hình đường xá phía trước, để người điều khiển xe máy có thể kịp phản ứng đón đầu, nhờ đó sẽ giảm bớt tỷ lệ xảy ra tai nạn. Ngoài ra thì biển cảnh báo ở phía dưới các thiết bị cảm biến được lắp ở các nút giao thông cũng sẽ tùy thuộc theo vị trí cảm ứng được xe cộ để hiển thị những thông tin như phía trước, phía trái hay phía phải sắp có xe đi tới để giảm bớt góc chết của tầm nhìn. Bên cạnh đó thì kế hoạch quốc gia 4 năm về giao thông vận tải thông minh cũng còn triển khai các kế hoạch cụ thể như kế hoạch các nút giao thông thông minh để tăng cường sự an toàn cho người đi bộ. Ví dụ như tại các nút giao thông như các ngã tư, ngã năm của những đoạn đường có tình hình lưu thông hơi phức tạp, sẽ cho lắp đặt các thiết bị sử dụng ứng dụng hệ thống giao thông thông minh ITS ITS là hệ thống sử dụng các kỹ thuật tiến bộ của công nghệ thông tin và viễn thông để liên kết giữa con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện giao thông lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin và viễn thông phục vụ cho việc lưu thông tối ưu, kết hợp với công nghệ truyền thông chuyên dụng tầm gần DSRC, thông qua các thiết bị phát hiện mục tiêu như LiDAR khảo sát đo khoảng cách tới mục tiêu bằng cách chiếu sáng mục tiêu bằng tia laser hoặc thiết bị radar, để kiểm soát theo dõi dữ liệu hình ảnh di chuyển của người đi bộ và xe cộ thông qua thuật toán vi tính đồng thời kết hợp với tín hiệu khả biến thông tin CMS được lắp ở các ngã tư ngã năm đường để tiến hành nhắc nhở cảnh báo người qua đường để người đi bộ nắm được mức độ đáng tin cậy trên đường Trong trường hợp người đi bộ vẫn băng qua đường khi đèn dành cho người đi bộ màu đỏ trong lúc đó có xe buýt chạy tới thì cũng sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo Tuy nhiên thì chỉ tại một số cung đường được cho là có mức độ nguy hiểm cao mới cho lắp đặt hệ thống này mà không phải tất cả các nút giao thông ở mọi con đường đều có nên người đi bộ cũng vẫn phải hiểu rõ và chấp hành đúng luật lệ giao thông mà không được ỷ lại là đã có thiết bị nhắc nhở nên không chú ý gây ra nguy hiểm cho chính mình và cho người khác. Đồng thời hệ thống này cũng có kết hợp với một số tuyến xe buýt có lắp đặt thiết bị cảnh báo trên xe Trong trường hợp có người đi bộ vi phạm, thì bảng cảnh báo trên xe buýt cũng sẽ phát ra tín hiệu để nhắc nhở lái xe chú ý, qua đó phòng chống tai nạn từ nhiều phương diện khác nhau. Một điểm sáng về giao thông thông minh khác của Đài Loan đó là thí điểm thông minh hóa hệ thống đèn đường. Thưa các bạn, nếu nói về hệ thống đèn đường thông minh thì có thể chúng ta sẽ chỉ liên tưởng tới việc Dùng cảm biến để quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng này Tuy nhiên thì tại thành phố Đài Bắc Việc thông minh hóa hệ thống đèn đường không chỉ dừng lại ở mức độ đó Mà từ tháng 7 năm 2018 Hệ thống đèn đường của Đài Bắc không chỉ đơn thuần phát huy tác dụng chiếu sáng Mà đèn đường, cột đèn đường và cột đỡ các biển báo tín hiệu giao thông Đều được biến thành công cụ lưu trữ thông tin và kết nối mạng Internet trở thành trạm phát tín hiệu gốc cũng như thiết bị cảm biến thông minh. Theo quan chức của thành phố Đài Bắc cho biết, thành phố Đài Bắc kết hợp với hãng viễn thông Trung Hoa Telecom chọn ra ba khu vực triển khai thí điểm thông minh hóa đèn đường, gồm khu công nghệ cao nội hồ, khu vực phía đông của thành phố Đài Bắc Tung Truy và khu kế hoạch tín nghĩa. Trong vòng ba năm từ năm 2019 đến năm 2021, sẽ rót khoản ngân sách 1,34 tỷ đài tệ tương đương khoảng 1.018 tỷ tiền Việt dần dần triển khai thông minh hóa 110.000 ngọn đèn đường tại các khu vực nêu trên để thí điểm cụ thể là sẽ tiến hành sự kết hợp giữa hệ thống đèn đường thông minh với mạng lưới vạn vật kết nối IOT và thiết bị mạng 5G theo đó thông qua hệ thống đèn đường thông minh ngoài việc có thể quản lý theo dõi lưu lượng xe lưu thông trên đường qua đó có thể tiến hành phân tích nhanh lưu lượng xe lưu thông. Ngoài ra còn có thể tìm kiếm ô đỗ xe ven đường còn trống, cảm biến môi trường và cũng còn có các chức năng như giám sát tri an tại trong các ngõ ngách 24 trên 24 giờ. Theo dõi, phát hiện các trường hợp đỗ xe gây ảnh hưởng đến đường dành cho xe cứu hỏa đi vào hay phát hiện tai nạn giao thông, phát hiện kẻ xấu rình mò đi theo phụ nữ vào ban đêm hoặc phát hiện người già bị té ngã trên đường thì đều có thể thông báo tức thời cho các đồn cảnh sát, đồng thời thông qua hệ thống kiểm soát quản lý thông minh có thể tiết kiệm được 50% nguồn năng lượng, tỷ lệ bị hỏng hóc của hệ thống đèn đường thông minh hóa cũng giảm thấp 20%, làm rút ngắn thời gian so với trường hợp báo sửa bằng nhân công. Các bạn thân mến, trong hai buổi phát tuần trước và tuần này, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn những điểm sáng nổi bật trong phương diện phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh của Đài Loan. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Bye bye!
1: đón nghe chương trình việt ngữ này RTI quyền thanh từ đây luôn.
0: từng vi xin chào các bạn chào mừng trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai đầu tuần những ngày này thì đã là bước vào mùa thu của đài loan rồi mùa thu đài loan rất là lãng mạn thưa các bạn và thời tiết thì uh, đẹp nè uh, mát mát gió có nắng và những ngày này thì làm sao có thể thiếu được âm nhạc phải không nào chúng ta đang lắng nghe vị trí thứ mười của bản xếp hạng trong ca khúc mang tên rủ của nắng sòn lại nếu như được làm lại từ đầu với giọng hát của nam ca sĩ Linh Uy chuyển Lâm Dục Quần mà các bạn cùng lắng
5: nghe. <cười> 缘分太渺小，也许会争吵，也许会微笑，也许我们走。tiếp
0: theo vị trí thứ 9 trong tuần này nữ ca sĩ trẻ Quảng Dương quay vương diễm vi với ca khúc mang tên ly khai của tờ y lai leaving mời các bạn cùng lắng nghe <cười> phong vân biến sắc với giọng hát của nam ca sĩ jr chi giảng khải kỷ ngôn khải mà các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ tám trong tuần này
5: the
0: vâng thưa các bạn và bây giờ là một quả năm ca sĩ kim diễn viên thần tượng trẻ mãi không già trong lòng của từng vi rất sẻn chị Nhậm hiền tề anh đã mang đến cho chúng ta ca khúc giành được vị trí thứ bảy sáng nila la nhớ
7: em rồi <cười> 无许多言时光匆匆的流色 那个爱说话的女孩,
0: Thưa các bạn, trong những năm gần đây, sự trỗi dậy của các ban nhạc underground làm cho môi trường âm nhạc hoa ngữ của Đài Loan trở nên phong phú, đa dạng và trẻ trung hơn. Và trong số đó thì phải kể tới năm ca sĩ trẻ Dùng Chảo, Vĩnh Kiều, một người xuất thân từ underground và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ sáu của bảng xếp hạng nhạc MRT Panic, Triệu Sự Cố <cười>
5: was
0: Wishing Me Happy sinh đây là bài hát đã giành được vị trí thứ 5 của bản xếp hạng nhạc với sự trở lại của nữ ca sĩ Cha gia gia gia
5: 轻声细雨温柔的眼为了什么掉眼泪
0: fans hâm mộ của ban nhạc nán trẻ Mama, anh QMm thì chắc chắn không thể nào mà không biết nữ ca sĩ hát chính của ban nhạc này là nữ ca sĩ lãng xin dị Lương Tâm Di. Và sau khi nán trẻ Mama rã nhóm thì nữ ca sĩ Lương Tâm Di đã có hướng phát triển cho riêng mình và bây giờ lần đầu tiên xuất hiện trở lại trong bảng xếp hạng nhạc và giành được vị trí thứ tư ca khúc mang tên Xin Trí Sở Hướng nhịp bước con tim mà các bạn
5: cùng lắng nghe.
8: 你像从天而降未曾遇知过往地球的酸酸甜甜充滿香香身边一缕情相扶在衣领上
0: bình luận babylon là ca khúc mới của nam ca sĩ paway của phan vĩ bắc và bài hát này đã giành được vị trí thứ ba của bản xếp hạng nhạc mà các bạn cùng lắng nghe
7: So, Everybody get up.
0: Giờ là vị trí á quân của bạn Sích Hạnh Nhạc. Nam ca sĩ Liên chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt với bài hát mang tên "Của Lụy Trình No Feeder. Và ca khúc này ấn tượng nhất đối với thần vì đó chính là khi được xem MV của bài hát của Lụy Trình với phần diễn xuất thật là tuyệt vời của nữ diễn viên Su Thị Thu Kiệt. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe của Duy Trình.
5: 时间裂缝里感到了我 Whoa thưa các
0: bạn giờ đây thì bản xếp hạng âm nhạc chỉ còn lại có một bài hát cuối cùng cũng là ca khúc có vị trí cao nhất quán quân trong tường này nữ ca sĩ dẫn sảnh lịnh dương thừa lâm sau khi kết hôn với uh, nam ca sĩ lì rộng hao lý vinh hạo thì dường như là phong cách âm nhạc của cô ngày càng trưởng thành mặn mà hơn và lôi cuốn hơn và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bài hát mới của cô sang y khơ xinh xinh cứ như ngôi sao lấp lánh quán quần trong tuần này
5: 笑着笑着就像哭的心啊一遍停着停着叫我名字去换一点点纯粥
0: tăng ít xinh xinh với giọng hát của nữ ca sĩ dám chánh lĩnh dương thừa lâm sẽ tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. Từng vi rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong bảng xếp hạng tuần sau để tiếp tục lắng nghe những bài hát hay đầu tuần nha. Bye
5: bye. 替我记得我做过什么